0: Aujourd'hui, je vous confie ma conversation avec Guillaume Quatters. Guillaume et ses deux cofondateurs avaient créé, il y a plus de cinq ans, une application permettant aux collaborateurs d'une entreprise de se retrouver sur des temps de pause ou en dehors du boulot pour faire du sport. Cette app, appelée Move Your Body, servait toute la logistique derrière une activité sportive comme celle-là. Ça marchait bien, l'entreprise était en croissance, jusqu'en mars 2020, et vous vous en doutez, le Covid qui a mis un grand frein à tout ça. Notre épisode parcourt donc la création de cette première entreprise, mais surtout le pivot opéré par ces trois cofondateurs pour repartir de plus belle sur une nouvelle aventure en une semaine à peine. Mais je n'en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Guillaume, comment vas-tu
1: Bonjour Hélène, bah écoute, je vais très bien, merci beaucoup.
0: Cool, écoute, moi je suis super contente que tu aies accepté mon invitation sur Change euh, et j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur ton parcours entrepreneurial, surtout que si je ne me trompe pas, euh, c'est ta deuxième aventure, PlaySquad Exactement. Cool, Exactement. Euh, parfait, mais avant ça, euh, et comme j'aime comprendre le cheminement et le, plutôt le processus créatif pour en arriver là, et comme tu as déjà eu une première aventure, je vais te demander de te présenter et puis ensuite de m'expliquer un peu plus ton parcours. Oui. Qui es-tu, Guillaume
1: euh, Alors, euh, je suis. Donc, je m'appelle Guillaume. Euh, donc, je suis un nordiste d'origine qui vit depuis 15 ans dans le sud-ouest maintenant. Euh, et j'ai euh, notamment travaillé donc, pendant 10 ans euh, dans le marketing sportif. Euh, donc, voilà, le sport étant l'une de mes passions. Mm -hmm. J'ai euh, réussi à, à intégrer euh, ce milieu-là à la fin de mes études. Mm -hmm. euh, et donc, j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'univers du sponsoring. Euh, donc où j'ai euh, terminé directeur commercial donc de club de sport euh, professionnel cool. euh, dans l'univers du rugby et du basket, donc, mm -hmm. euh, voilà, des sports euh, du sud-ouest. Mm -hmm. euh, et euh, donc ça, j'ai fait ça pendant dix ans. Mm -hmm. euh, et ensuite, euh, bah, j'ai euh, décidé de, de terminer cette décennie, euh, on va dire, et d'en de, commencer une nouvelle sur ma deuxième passion, qui était l'entrepreneuriat. Mm -hmm. Et donc, euh, à un moment donné, voilà, j'ai... Euh, bah, J'ai décidé de, de tout quitter sur ma première vie et de lancer euh, une start-up, donc une première aventure entrepreneuriale qui s'est appelée Move Your Buddy euh, Move et qui your buddy. avait pour. Euh, exactement. <rire> B, u
0: D, Y. Pas mal. C'était sympa ça. comme Exactement.
1: <rire> Bouge ton pote, du coup, en, en anglais. C'est sympa. Euh, et donc, c'était une application euh, qui avait pour euh, but de, euh, bah, de, créer, de simplifier l'organisation d'événements sportifs entre les collaborateurs d'une entreprise. En fait, on partait du principe que, euh, bah, tu vois, dans les grandes tours à la Défense, par exemple, mm -hmm. vous êtes il y, a, il y a 5000 personnes qui sont dans une tour et qui se connaissent pas forcément euh, et qui pourtant ont des affinités communes. Et en fait, on avait euh, une, une application, une plateforme qui permettait euh, bah, de trouver les personnes qui avaient, euh, par exemple, envie de faire un foot euh, le mardi après-midi et en quelques clics, ils pouvaient se rassembler et l'application leur permettait... Euh, bah, tout simplement de, 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 de gérer l'événement de, de la meilleure des manières, ça mmh. allait jusqu'à la réservation du terrain, euh, okay. la liste d'attente, enfin voilà. Donc ça, c'était okay. Move Your Body.
0: D'accord, ok, cool. Et bien, bah, si tu veux bien, on va juste faire un petit, un petit pause parce que, une petite pause parce que euh, ce que tu as dit m'intéresse beaucoup et je voudrais un petit peu plus décortiquer comment tu es passé euh, du monde professionnel en entreprise euh, à, à, à cette création de start-up avec Move Your Body. Cool. Euh, et euh, tu, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais une passion, enfin en tout cas que tu es passé de ce monde-là à l'autre euh, par le, le biais de ta passion sur l'entrepreneuriat. Comment est-ce qu'elle est née cette passion euh, de l'entrepreneuriat à ton avis ça, ça remonte à, à, à ta tendre enfance T'avais des parents qui étaient indépendants ou, euh, ou créateurs d'entreprise ou c'est autre
1: alors écoute, c'est pas euh, effectivement, je, suis, je fais pas partie des personnes qui euh, rêvent d'être entrepreneur depuis qu'ils ont 5 ans ou 6 ans euh, mm -hmm. euh, c'est vraiment venu sur le tard euh, pendant très longtemps euh, je savais pas trop euh, ce que je voulais faire entre guillemets, mm -hmm. enfin euh, tu vois j'ai fait un, un bac S parce qu'on m'avait dit euh, c'est celui qui ouvre le plus de portes donc fais un bac S euh, j'ai été dans une fac d'éco-gestion parce qu'on m'a dit euh, c'est là où tu pourras faire le plus de choses donc va dans, une, dans un truc généraliste mm -hmm. et ensuite j'ai fait une école de commerce parce qu'on m'a dit bah, dans les écoles de commerce pareil c'est très généraliste et donc ça t'ouvrira le maximum de portes donc j'ai été pendant quand même assez longtemps indécis sur euh, sur ce que je voulais faire et en fait c'est vraiment venu euh, on va dire à la fin de mon école de commerce quand j'ai commencé à rentrer euh, dans le monde du marketing sportif j'ai été euh, donc comme j'étais au service sponsoring des clubs, j'étais euh, confronté à des chefs d'entreprise au quotidien mmh. où j'y discutais avec eux et, euh, et en fait je me suis mis à chaque fois à m'intéresser à tous les business qu'ils faisaient, euh, à discuter avec eux sur comment ils avaient monté leur entreprise, euh, quel était le, limite, quel était le business plan, enfin euh, euh, voilà, tout, tout, j'étais vraiment passionné de ce genre de détails en fait et, et, euh, et impressionné de leur réussite mmh. et, euh, et du coup c'est venu euh, c'est venu crescendo en fait à partir de ce moment là où de plus en plus, j'étais plus intéressé, entre guillemets, par le, le chef d'entreprise et l'entreprise en elle-même euh, que, le, que le marketing sportif, entre guillemets. Et donc, euh, euh, la transition s'est faite comme ça au fur et à mesure des années. Puis j'ai, mm -hmm. pendant longtemps, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'idées. Euh, voilà, et en fait, on se rend compte qu'une idée n'est pas une entreprise. Hein. L'entreprise, c'est à partir du moment où on l'exécute. Et, euh, et à force d'avoir des idées et de, des fois, regretter de ne pas les faire, bah, à un moment donné, je, je me suis lancé.
0: Et justement, tu dis que c'est c'est de la curiosité sûrement de te mettre à la place de l'autre et et de l'écouter, le partage, etc. Ça te semblait atteignable quand tu parlais avec ces chefs d'entreprise à ce moment-là ou, ou tu justement tu étudiais un petit peu leurs process, leur business model pour pouvoir y arriver. C'était quoi Com comment est-ce que tu projetais toi cette 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 évolution que tu connaissais pas encore hein, Mais tu avais des appréhensions. Tu disais non, c'est pas pour moi ou euh, ça se passait comment dans ta tête Oui,
1: exactement exactement moi c'était vraiment euh, quand, quand on voit euh, des, des, des réussites d'entreprise euh, on se dit forcément que euh, que voilà c'est une exception que c'est pas la règle et que effectivement euh, le, le... j'étais très lucide sur le fait que c'est extrêmement dur de, de, de déjà de créer une boîte et encore de réussir une, une société un, mm -hmm. et un gros business donc j'étais assez lucide là dessus euh, et d'ailleurs je, je pense que euh, en fait, on se rend pas compte les étapes que c'est la, la création d'entreprise et, et les, et les, mmh. les étapes qu'il faut pour y arriver. Euh, donc, euh, donc euh, non, j'ai toujours été, euh, en fait, comme on dit, l'appétit vient, euh, mmh. vient en mangeant, mmh. euh, et donc l'ambition, c'est un peu, pour moi, c'était un peu pareil. Euh, l'ambition est venue en, en exécutant, quoi. Donc, euh, euh, en tout cas, moi, je pars du principe qu'il faut aller euh, étape par étape, et que avant de penser à avoir euh, 1000 clients, il faut penser à en avoir un et puis une fois qu'on en a un il faut penser en avoir dix et puis il mm -hmm. faut en avoir cent et en fait les étapes sont très différentes euh, d'une entreprise et c'est pas du tout les mêmes d'ailleurs compétences de de créer quelque chose de passer de zéro à un comme on dit mm -hmm. et de passer de un à mille c'est des compétences qui sont différentes qui s'acquièrent j'ai je pense euh, été toujours à plus ou moins lucide en fait là-dessus avec toujours bien entendu le rêve de, de de toujours de faire quelque chose de grand parce que je pense qu'il faut une part de de, de, de folie et et, euh, et surtout de rêve pour euh, pour être euh, entrepreneur. Mm -hmm. et, euh, et quelque part, si on n'a pas quand même, le, si on si ne on se lève pas le matin avec le rêve de se dire, bah, je vais peut-être construire quelque chose de, de très grand, euh, alors pas forcément euh, de, de manière internationale, mais quand même à son échelle, euh, qui, euh, qui, qui permettent d'atteindre euh, des objectifs qu'on n'aurait même pas imaginés, c'est aussi, euh, on l'a quand même toujours dans un coin de la tête, je pense, euh, et c'est ce qui nous motive dans les coups durs. Euh, mm -hmm. parce que je pense que sinon euh, on arrête très vite.
0: <rire> non mais tu as raison on ne se rend pas compte de tout ce qu'il faut pour créer une entreprise ou en tout cas faire démarrer un projet peut-être que parfois c'est mieux <rire> comme ça on n'est pas, pas tenté d'abandonner avant de commencer mais, euh, et toi tu dirais que c'est ton parcours euh, bah, l'école de commerce a sûrement aidé aussi à, 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 à ce que tu acquiers certaines, certaines notions certaines compétences et puis ensuite c'est euh, sur le tas on va dire euh, pendant, ton, pendant ton développement pers enfin, entrepreneurial mais en, en en, en entreprise, que tu, as, que tu as mis, on va dire, les, les pierres les unes au-dessus des autres pour, pour créer ce projet, en fait. Complètement. Complètement. Okay. Et okay.
1: j'ai été baigné dans le monde de l'entreprise assez vite, parce que mm -hmm. pendant mon école de commerce, en fait, j'ai fait euh, ce qu'on appelle un apprentissage, mm -hmm. donc ce qui te permet, en fait, sur la deuxième et troisième année, de directement travailler en entreprise. Et j'étais déjà dans un club sportif professionnel. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai tout de suite baigné, en fait, dans le monde de... Des, des entrepreneurs, même si, euh, voilà, j'étais, moi, pas entrepreneur, mais en tout cas, mm -hmm. je côtoyais des chefs d'entreprise et des entrepreneurs très tôt. Mm
0: -hmm. Et, et c'est quoi les challenges, justement, du, du sponsoring sportif, si tu peux en retirer quelques, quelques grands préceptes les, les challenges de ce métier que tu avais à l'époque, c'était quoi
1: Ah bah, écoute, euh, c'est euh, une bonne école de vente, parce mm -hmm. qu'en euh, qu en fait, il faut vendre euh, donc, un produit euh, qui est... Euh, alors, c'est entre guillemets, qui est pas vital pour l'entreprise. Hein. C'est-à-dire mm -hmm. qu'en fait, il faut créer une, ce qu'on appelle créer une ligne budgétaire. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une entreprise qui se dit euh, « Ah, il faut absolument que je sois sponsor de tel club. Euh, » Alors, à moins que le chef d'entreprise soit absolument fan du club. Ce qui peut arriver, mais ce qui est rarement le, le cas quand même, mm -hmm. il faut réussir à convaincre une personne de mettre une somme non négligeable d'argent dans un club euh, voilà, euh, pour essayer de développer bien entendu du business mais c'est à la fois un, un investissement euh, raison mais surtout passion mmh. pour le chef d'entreprise et donc du coup c'est euh, une école de vente qui n'est pas évidente ah oui, je me euh, parce qu'en en fait il faut créer une ligne budgétaire qui n'existe pas mmh. euh, et donc euh, déjà que quand il y a des lignes budgétaires qui existent pour essayer de les, <rire> de les acquérir et de vendre des produits aux entreprises ce n'est pas évident mais alors quand en plus la ligne budgétaire n'est pas forcément prévue par le chef d'entreprise mmh. euh, le défi est encore plus dur mais c'est ça qui est, qui est intéressant. En fait.
0: ouais, tu, dois relever les, tu dois relever tes manches et puis aller lui expliquer ou en tout cas lui faire comprendre l'enjeu de la notoriété, de la visibilité de ce que ça. pourrait représenter son logo sur le bord du terrain ou ailleurs et, et oui je comprends un petit peu l'enjeu le <rire> et je me mets à ta place ça ne doit effectivement ouais. pas être facile comme tu disais de créer quelque chose, en tout cas de, de débloquer on va dire des sommes qui ne sont pas prévues à ça ou qu'on a envie d'investir ailleurs mais, euh, mais a priori ça a été un challenge pour toi c'était quelque chose de ah bah c'est
1: cha... passionnant, hein. ouais. passionnant parce mmh. qu'en plus on suit les, et, et en plus, alors juste pour faire un petit parallèle dans le marketing sportif, ce qui est assez euh, terrible, c'est qu'en fait ton produit euh, évolue dans le temps mmh. c'est-à-dire que euh, quand on crée une start-up, la différence c'est que ton produit plus, le, plus les années vont, plus ton produit s'améliore mmh. C'est-à-dire qu'en fait, au tout début, tu as un produit qui est, euh, voilà, qui est très euh, neuf et puis tu vas rajouter des fonctionnalités et tu vas acquérir de l'expérience et, et en fait, plus tu vas aller dans le temps, plus ton produit va être meilleur. Mm -hmm. Dans le sponsoring sportif, sportif bah, si ton équipe fait une mauvaise saison ou descend d'une division en fait tu n'as absolument pas la garantie que ton produit va s'améliorer au fur et à mesure des années il peut même oui. des fois euh, se déprécier euh, c'est à dire que tu, peux avoir, euh, tu fais une très bonne saison tu es dans le haut du classement et ensuite euh, l'année d'après tu es dans le bas et donc en fait euh, le produit que tu vends est beaucoup moins bien que l'année d'avant et mm -hmm. ça c'est quand même très perturbant parce qu'on n'a pas l'habitude de ça on a l'habitude d'avoir un produit qui s'améliore dans le temps et dans le sport, et ben en fait, c'est le suspense tous les ans. Quoi. Donc, oui,
0: tu as, as raison de le noter. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Les, les fluctuations, euh, les, les espèces de traversées du désert aussi, je suppose que tu en as connu aussi vis-à-vis -vis de, ton, de ton équipe ou des équipes que tu représentais. Et toi, ouais. tu dois derrière vendre. On compte sur toi. Exactement. Exactement. donc c'est le dernier maillon entre guillemets hein, le, le maillon de la chaîne qui, qui débloque des budgets mais qui, qui doit faire en fonction de l'équipe qui est derrière et qui malheureusement bah, a des hauts et des bas comme n'importe quelle, quelle équipe ou quelle star je sais pas moi je, je fais un peu le parallèle pour l'instant avec les chanteurs c'est vrai que quand, quand les chanteurs ont des traversées du désert on les entend plus mais c'est vrai que ça doit être compliqué de revenir après ça et de se remotiver pour, euh, pour re revenir au niveau quoi Complètement. <rire> intéressant, intéressant. Et est-ce que tu identifies toi le jour où le déclic s'est fait dans ta tête ou peut-être as rencontré quelqu'un ou, ou suivi une formation pour te permettre de, 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 de passer cette étape T'avais déjà, déjà, on va dire, des, une famille, des enfants, des crédits ou est-ce que t'étais plus ou moins libre de tout ça à ce moment-là
1: alors, non, écoute, j'avais déjà des. Quand j'ai créé Move Your Buddy, je venais, bah, venais d'être papa depuis quelques mois. D'accord. Euh, voilà, de mon premier enfant qui s'appelle Hugo. Mm -hmm. Et, euh, et euh, donc, non, non, ouais, j'étais déjà engagé. Hein, <rire> j'étais déjà bah, quand oui. même pas mal, pas mal engagé. Euh, et euh, non, j'ai pas de moment clé, en fait. Je pense que c'est un tout. Euh, mm -hmm. C'est venu assez progressivement. Et je pense que le moment clé, c'est quand tu as une idée et que finalement. Euh, tu euh, alors, bah, je, je te raconterai du coup comment s'est passé en fait euh, le, la rencontre avec mes associés. Mmh, en fait, mmh. euh, j'avais donc euh, j'étais j'étais euh, j'étais euh, toujours en poste euh, donc dans le dans le club qui euh, qui m'employait. Mmh. Donc j'avais euh, cette idée de movie body euh, et donc j'ai été tout simplement voir un incubateur de start-up euh, donc dans la ville dans laquelle j'étais euh, pour euh, à la base avoir un devis en fait, mmh. euh, pour, euh, pour savoir combien ça coûte de créer une application, parce que euh, j'étais pas développeur, et donc je me disais, il bah, faut que quelqu'un me la crée, donc je vais demander un devis, mmh. et en fait, euh, j'ai rencontré là, on m'a mis en relation avec Quentin, qui est mon premier associé,
0: euh,
1: et qui est lui développeur, et qui cherchait, des, qui était freelance, entre guillemets, et donc je l'ai rencontré, et en, en gros, au bout de deux heures, on s'est tellement bien entendu que... Et puis j'ai réalisé à ce moment-là qu'en fait, de venir, de demander un devis, ça n'avait pas de sens en fait, parce que, parce que bah, déjà, ça allait être beaucoup trop cher pour moi. Et, et de deux, c'était un projet long terme, donc en fait, il fallait un associé codeur, entre guillemets. Donc je lui ai dit, écoute, si je, au fait, au lieu de te demander un devis, est-ce que toi, si ça te dit de te lancer dans l'aventure entrepreneuriale, et eh ben écoute, euh, euh, dis-le moi, et puis euh, on pourrait s'associer, et puis dans ces cas-là, et eh ben écoute, euh, moi je quitte ma société, toi tu 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 quittes ton statut de freelance et puis on se lance tous mm -hmm. les deux et on crée la société. Mm -hmm. Et en fait, il a il m'a dit bah écoute, je vais y réfléchir et puis une semaine après il m'a répondu, il m'a dit écoute, je je crois vraiment au sujet donc ouais, moi je suis je suis motivé à le faire et bah du coup, quelque part, c'est ça qui qui m'a qui m'a permis de me dire bon bah là tous les arg... tous les éléments sont réunis, j'ai un associé technique une idée qui je pense voilà me, en tout cas me, me fait vibrer mm -hmm. euh, et donc bah c'est le moment allons-y d'accord
0: okay, <rire> allons ok donc c'était c'était assez euh, c'est pas péjoratif hein, mais naïf en tout cas tu tu t'es tu t'es à, à ton idée mais euh, son cette idée c'est la tienne comme j'ai j'ai pu le comprendre toi tu l'as eu de par justement le métier dans lequel tu gravitais ou tu t'étais toujours dit oh là là ce serait trop bien d'avoir une app il manque quelque chose comme ça sur le marché comment est -ce que, comment est-ce que est venue cette cette idée Alors,
1: c'est venu d'un besoin personnel, effectivement. Mm -hmm. en, fait, euh, en fait, quand tu étais dans le monde... Alors là, ce n'est pas du tout le monde sportif pro, mais quand tu fais du sport de manière amateur et que tu es mm -hmm. dans un club, euh, entre guillemets, avant tes 20 ans, euh, tout est toujours organisé pour toi, les entraînements, les matchs, tu n'as rien à te soucier, en fait. Mm -hmm. Et dès que tu sors du système club, que tu te retrouves un peu livré à toi-même pour faire du sport et eh ben c'est à toi de t'organiser, si tu veux faire un sport collectif, et eh ben il faut que tu préviennes, il euh, faut que tu trouves une dizaine de personnes qui sont disponibles au même moment, que tu réserves un créneau, que tu gères les gens qui viennent pas au dernier moment, enfin voilà, il y a, y a quand même toute une organisation qui est pas évidente, ce qui fait qu'on on fait plus trop de sport collectif euh, une fois qu'on n'est plus dans un club, mm -hmm. et euh, je me suis dit mais c'est dingue qu'il n'y ait pas une application euh, qui le fasse à notre place, quand on a trois mm -hmm. boutons à cliquer et, et ça organise à notre place, et à la base c'était ça l'idée de Move Your Body, mm -hmm. et c'était d'ailleurs destiné à être une application grand public, euh, qui euh, permettait de résoudre ce problème mmh. et en fait on s'est très vite rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de business model associé euh, au grand public sur ça il aurait fallu lever beaucoup plus de fonds euh, faire des grandes campagnes euh, et on n'avait pas du tout les moyens de ça et on s'est mmh. on on rendu compte que c'était dans le milieu de l'entreprise que ça pouvait rendre de, de, de vrais services euh, de, de, de faire, finalement de faire networker les collaborateurs à travers le sport et que surtout que les entreprises étaient prêtes à payer pour ça euh, et donc, euh, et donc euh, on s'est on s'est lancé dans le lancé domaine plutôt de l'entreprise.
0: Oui, ouais, c'est ça. Donc dès le départ, vous saviez que c'était le B2B que vous deviez atteindre parce que en B2C comme tu dis vous, le business model n'était pas était pas stable ou en tout cas pas gérable dans un dans un premier step. OK, cool, d'accord. Alors n'était et... pas
1: dès le départ, on a quand même mis quelques mois à s'en rendre compte. D'accord.
0: Okay. <rire> oui, mais c'est intéressant, on... c'est intéressant.
1: Ouais, mmh. on a mis euh, on a mis euh, en fait on a comm... finalement l'application était la même donc quand on a commandé à quand on a commencé à coder l'application et la designer on avait cet esprit B2C, quand mmh, même, mmh. au tout départ, et on a mis quelques mois à se rendre compte que, euh, en fait, c'est pas du tout le B2C qui marcherait, et, euh, et euh, voilà, on a c'est au moment où j'en ai parlé à quelques, à des DRH d'entreprise, qui m'ont dit, mais attends, tu vends combien, parce que moi, ça m'intéresserait de l'avoir pour mon entreprise. J'ai fait, ah, d'accord, mmh, en fait, mmh. il est prêt à acheter. <rire> donc, euh, donc du coup, c'est là où on a bifurqué, mais on a mis quand même bien six mois avant de, avant de, de le faire.
0: D'accord, oui, c'est ça. On a perdu donc, beaucoup euh... de temps au début. Oui, oui, mais après après comme comme tu enfin c'est un cheminement, il faut tester pour, ah, pour comprendre. Ah, complètement bien sûr. Tu pouvais pas avoir directement toutes les toutes les clés pour commencer forcément mais mais oui, d'accord. Donc c'est un logiciel que enfin ou, ou une app, je sais pas comment est-ce que vous l'aviez construit au une, tout début. C'était une application ouais. En White Label, alors du coup, l'entreprise la, la, pouvait l'acheter entre guillemets la la louer ou en tout cas euh, l'utiliser euh, contre forcément euh, rémunération, mais je suppose que c'était sous forme d'abonnement ou en tout cas vous aviez ça. Un... OK, d'accord. Ok, cool. Bah ben, j'ai bien compris Parfait, donc euh, les choses se précipitent entre guillemets quand tu rencontres ton cofondateur, donc Quentin euh, oui. tu, tu vois en lui on va dire le, la compétence complémentaire du, du codage, toi t'avais plutôt l'aspect commercial et l'idée de départ, donc t'avais une vision pour ton produit et, et comment se sont passées, parce que je suppose que t'as fait une transition entre le moment où t'as quitté ton, ton ta, ta précédente entreprise et euh, où tu t'es lancé entièrement, où tu as pu euh, y mettre, on va dire, les mains dans le à 100%, c'était plus ou moins combien de temps cette période d'entre deux s'il y a eu entre
1: deux. Euh, bah c'est justement en fait c'était les, les, les six mois enfin je sais plus non peut-être un peu moins de six mois quand même ça devait être trois quatre mois euh, le temps de se rendre compte de la transition euh, grand public entreprise. D'accord. Euh, parce qu'au tout début bah il y a forcément un temps de R&D euh, pour mmh. euh, pour créer l'application. D'ailleurs enfin euh, on, en, on en parlera mais on a fait un maximum d'erreurs hein, sur move your body forcément mm -hmm. au début on a on a créé une application sans forcément demander l'avis au public faire tester juste enfin voilà on est parti un peu peut tête, tête baissée mm -hmm. dans le guidon mm -hmm. euh, et donc dans ces cas-là effectivement c'était Quentin qui était Quentin et Maxime d'ailleurs parce que j'ai j'ai parlé de mon premier associé mais assez rapidement on a on a rencontré toujours par l'intermédiaire de, de l'incubateur dans lequel ouais. on était, euh, une autre personne qui s'appelait Maxime, et mmh. qui, qui avait des compétences en développement qui étaient complémentaires euh, de Quentin. Il y en oui, avait ouais. un qui était beaucoup plus spécialisé sur les applications Android et l'autre qui était spécialisé sur les applications iOS. Donc mmh. ils étaient très complémentaires. Alors ils faisaient d'autres choses, hein, bien sûr, mmh. mais c'est pour les mettre dans des grandes cases. Oui, oui je comprends. Euh, mmh. Et donc ils étaient assez complémentaires. Ils sont bien entendus, euh, on s'est tous bien entendus. Et donc on a mmh. formé une équipe de trois assez rapidement, mm -hmm. euh, et, euh, et donc moi, euh, euh, effectivement, j'ai géré en fait la fin de mon salariat, parce que, euh, bah, j'avais euh, des responsabilités en fait dans l'entreprise dans laquelle j'étais euh, j'ai parlé à mon euh, directeur général donc de ma volonté de devenir entrepreneur mm -hmm. euh, et, euh, et voilà et en fait il m'a demandé de finir la saison sportive et de préparer ma transition mm -hmm. donc, ça a pris euh, quelques mois et ça a justement laissé le temps aux développeurs de pouvoir euh, coder euh, une première version euh, que je pouvais commercialiser une fois que j'avais euh, finalement euh, fini mes obligations dans ma précédente société mm -hmm. euh, parce qu'il faut toujours euh, voilà euh, euh, bien sortir des sociétés Exactement. dans lesquelles on, on travaille et donc mmh. euh, donc j'ai fait euh, je pense avoir fait voilà les choses bien et avoir euh, fini les derniers objectifs commerciaux, mmh. euh, préparer une transition, former mmh. la, la personne qui allait me, me succéder et, euh, et du coup, euh, j'ai pu être libre pour euh, ensuite, l'esprit tranquille, me, me lancer mmh. dans l'entrepreneuriat.
0: Mmh. Tu fais bien de dire, et tu as raison de dire qu'il faut toujours bien terminer, parce que le monde est petit, on ne sait jamais, effectivement, euh, oui, ce qui va se passer après. Donc, effectivement, bien, bien, bien clôturer ses affaires et puis partir en toute liberté d'esprit, c'est cool. Donc, pendant ce temps-là, euh, et vous aviez quoi Vous aviez déjà, grâce à l'incubateur, vous pouviez vous permettre euh, de préparer ce, ce prototype, ou en tout cas, ce MVP, comme on dit, euh, de Manière sereine, vous aviez euh, un petit financement pour pour permettre euh, cette mise de départ, ou vous étiez vraiment sur fond propre à ce moment-là
1: Alors non, nous, non, alors pour tout dire, nous, uh, Move Your Buddy, on avait mis, on n'avait pas énormément d'argent hein, à l'époque. Mm -hmm. On avait, on a mis euh, 6 000 euros, euh, donc euh, de, 2 000 euros euh, chacun euh, dans mm -hmm. l'entreprise. Mm -hmm. euh, et ensuite, on a eu, il y avait une petite subvention de l'incubateur qu'on a réussi à gagner euh, par l'intermédiaire d'un challenge qui devait mm -hmm. être, je crois, de 5 000 euros à l'époque. Okay. Euh, et euh, euh, assez rapidement dans l'aventure, et ça c'est vrai que c'était quand même, euh, quand même euh, plutôt beau euh, de la part d'une banque de faire ça, on a eu un prêt bancaire.
0: D'accord.
1: Donc, okay. euh, donc on a eu un prêt bancaire euh, voilà, pour, pour financer la R&D, mm -hmm. ce qui est rare dans le cas des banques, mm -hmm. mais, euh, mais cette banque-là nous a fait confiance et donc euh, du coup... Euh, et comment
0: vous avez ça... fait si on doit... Enfin euh, à l'époque, bon c'était 2017, hein, Movie Your c'est ça hein Oui. Le, le début en tout cas de l'aventure euh, comment tu te rappelles de de ce qui a favorisé euh, ce prêt bancaire parce que comme tu dis c'est difficile surtout aujourd'hui on le sait encore plus euh, tu, tu dirais quoi les les grands points euh, qui ont facilité le l'opération
1: bah. En fait, ils avaient lancé un produit qui était spécialisé dans les startups, justement, mmh. et qui permettait euh, de, de financer la R&D, ce que fait normalement pas une banque. Mmh. Euh, et donc, du coup, on a, on a eu des rendez-vous, on a présenté, on a pitché un peu comme si c'était des investisseurs mmh. en face de nous. Bah, D'ailleurs, c'était des investisseurs, quelque mmh. part, en fait, même si ce n'était pas, euh, pas du capital, mais c'était de la dette. Mmh. Euh, et euh, donc, on a pitché, on a fait un business plan. Euh, et puis bah ils ont cru en l'équipe hein, parce que bah comme finalement comme dans tous les projets naissants hein, c'est pas forcément euh... en fait tout ce qu'on d'ailleurs avec le recul tout ce qu'on leur a présenté à l'époque il n'y a rien qui s'est réalisé on a mmh. fait euh... mmh. on a fait euh, d'autres choses bien hein, mais euh, mmh. pas du tout ce qui était prévu mmh. euh, donc euh, comme quoi enfin en fait faire un business plan euh, sur un projet de start-up qui n'a pas encore de clients c'est voilà c'est toujours euh... compliqué c est... C est... voilà <rire> c'est compliqué et selon moi ça ne sert pas à grand chose mmh. mais euh, voilà déjà que la banque finançait la R&D ce qui était un grand effort pour elle mmh. si en plus elle le faisait sans business plan, je pense que ça aurait été, euh, ça aurait ouais. été le, le, le grand écart de trop. Et donc, ils ont quand même fait euh, le business plan et tout ce qui...
0: T'aurais eu un le... nom, de toute façon, sans business plan. Malheureusement, oui. comme tu dis, hein, parce que je suis des même avec toi, mais t'aurais eu un nom et on t'aurait claqué la porte au nez parce qu'il faut quand même oui. une, certaine, euh, une certaine tradition dans ce monde-là.
1: Complètement, complètement. Donc, du coup, on a fait un joli business plan, mm -hmm. euh, voilà. Et, et euh, on s'est surtout bien entendu avec... Euh, euh, l'équipe de la banque qui nous a fait mmh. confiance. Et, euh,
0: un partenariat, quoi. Ils ont cru, ils ouais, ont cru cool. en nous. Mmh. C'est cool. Et, euh, et pourquoi à l'époque, justement, plutôt la banque que, euh, comme on le disait tout à l'heure, euh, des investisseurs euh, quelconques, que ce soit des business angels ou des, ou des fonds Tu avais fait un choix à ce moment-là
1: euh, non, pas forcément. Euh, en fait, pour moi, la banque, ça a été une opportunité parce qu'en fait, euh, euh, en fait, on avait un produit, mais on avait zéro utilisateur, euh, mm -hmm. peu de clients, enfin, zéro client, un business model qui n'était pas établi. Euh, vous étiez donc, encore euh... en B2C
0: à cette époque-là de la banque Ou vous aviez déjà eu les premières, non, les prémices on... du B2B
1: on était encore en B2C. D'accord. On était encore oui. en B2C. Donc, mmh, pour te mmh. dire, c'était vraiment les débuts. Mmh. Euh, et, euh, et donc, du coup, euh, pour moi, aller voir des investisseurs, c'était beaucoup, beaucoup trop tôt. Mmh. Donc, c'était vraiment. On a saisi une opportunité parce qu'on a eu l'opportunité bancaire à ce moment-là. Mmh. Mais euh, déjà, elle n'était pas forcément programmée. Euh, et, euh, et ça nous a bien. D'ailleurs, elle a été vitale hein, pour nous avec le recul. Mmh. Parce que, bah, comme je te dis, on a mis du temps à, lancer le, le, à trouver notre business model. Bah, C'est ce, cet argent-là qui nous a permis de tenir et de trouver le, le bon business model. Euh, mais, euh, mais ce n'était pas programmé en fait, à la base, donc je n'avais mmh. pas du tout pris de contact avec des investisseurs. Oui, ça Pour ça. le coup, j'étais également assez lucide pour, ce, pour savoir que c'était beaucoup trop tôt mmh. pour, euh, pour ça.
0: Tu préférais commencer euh, entre guillemets, petit à petit et de manière plus organique, donc avec les 10 000 de, de fonds propres quasiment. et, euh, et C'est indiscrète de te demander le montant de, de crédit qu'ils t'ont accordé à ce moment-là
1: ah non non oui, non je peux te transparent dessus. Si on a mm -hmm. eu un prêt de 80 000 euros tu vois c'était euh, c'était okay. une grosse somme pour nous euh, à l'époque et mm -hmm. ça nous a permis de bah, financer notre R&D nos mm -hmm. premières campagnes marketing mm -hmm. acquisition de clients
0: ok cool oui donc c'est ça donc euh, c'était pour toi plus envisageable que d'aller voir des fonds où tu voulais commencer vraiment step by step, quoi, c'est ça, avec le, avec la chance d'avoir un crédit en plus qui est pas donné à tout le monde, mais mais comme tu dis, mais mais, mais cool, d'accord, donc ça, ça vous a, entre guillemets, tenu euh, combien de temps vous avez fait ce proto avec euh, cet argent euh, dégagé par la banque et vos fonds propres, vous avez financé des campagnes marketing, c'était quoi, c'était la première année de la vie de l'entreprise ou euh, vous aviez quand même justement de quoi voir venir un peu plus
1: euh, ça devait ouais c'était là c'était on avait de quoi avoir venir 16 mois quelque chose mm -hmm. comme ça enfin même un petit peu plus on mm -hmm. était quand même assez frugal hein. on a mm -hmm. toujours été très prudent sur sur les dépenses et en fait ça nous a permis d'avoir euh, nos premiers clients euh, entreprises donc de faire notre pivot mm -hmm. d'avoir nos premiers clients nos premiers clients grands comptes euh, voilà on a travaillé avec des groupes comme Vinci par exemple mm -hmm. euh, donc ce qui est toujours voilà un logo euh, sympa et une étape euh, importante dans la vie d'une entreprise, même mm -hmm. si on, on le verra par la, par la suite, mais les grands comptes, c'est à la fois bien et pas bien. Mm -hmm. euh, et, et donc, euh, quand on a commencé à trouver notre business model, à avoir des, des, des premiers clients d'importance, euh, c'est à ce moment-là, en fait, où on a décidé de lever des fonds. Mm -hmm. et, euh, et on a réussi donc, à lever des fonds avec des business Angels, où on a, on a levé en, en deux temps un peu moins de... aux alentours de 600 000 euros, mm -hmm. à peu près. Mm -hmm. Euh, donc euh, en deux étapes, mais de quelques mois d'écart, ouais, okay. euh, avec des biens sans qui nous ont fait confiance sur la base du nouveau modèle qu'on avait trouvé, donc mm -hmm. euh, le modèle B2B, euh, et euh, avec la confiance d'une application qui était euh, opérationnelle, qui tournait dans les entreprises, et avec euh, une, euh, voilà euh, de quelques quelques clients qui nous avaient fait confiance, dont des grands groupes, mm -hmm. euh, et qui, voilà, qui étaient Ça satisfaits. Fait.
0: Ok, cool. Et donc, à ce moment-là, vous étiez tous les trois. Vous avez toujours été tous les trois dans, dans Move Your Body euh,
1: Non, non. On avait, ah. recruté, euh, on avait recruté des personnes euh, grâce, justement, euh, au premier fond. Très, très tôt, en fait, on a, on a, on a recruté. Mm -hmm. euh, donc, on avait recruté, je crois, à l'époque, deux personnes. Une personne qui nous épaulés sur la partie commerciale mm -hmm. euh, qui était justement sur, sur Paris, euh, qui était implantée dans l'univers des grands comptes, mm -hmm. et une personne euh, qui, est, qui était euh, en province avec nous et qui nous aidait sur l'univers, on va dire, communication marketing, même si euh, au tout début d'une start-up, en fait, on met des chapeaux, mais en fait, on fait tout. Hein. Mm -hmm. On fait euh, à la fois le support client, le marketing, la communication, enfin, mm -hmm. on est assez polyvalent, donc une personne euh, qui était très polyvalente et qui nous aidait sur euh, tous les parties... Euh, toute la partie communication, marketing, gestion okay. des réseaux sociaux, gestion des clients. Etc. Oui,
0: c'est ça. Non, ok, bah, l'équipe, je comprends, mais je, moi, je voulais dire, le, le trio des fondateurs est toujours resté dans ah, l'aventure. Moi, je non, ce pas grave. <rire> Vous êtes oui, resté ouais. à trois.
1: Complètement. Mm. Euh, on est resté à trois, et puis on le verra par la suite du podcast, mais on est toujours à trois euh, sur les, la nouvelle aventure.
0: Cool, ok. Donc, cette rencontre, finalement, assez euh, fortuite, parce que ce n'est pas des gens que tu connaissais d'avant, ni de tes études, ni l'un euh, ni l'autre. Euh, c'est avéré euh, là-bas c'est cool d'avoir trouvé un mariage entre guillemets comme ça c'est
1: pas souvent non plus non et franchement c'est ce qui fait notre force hein, parce, mm -hmm. que, euh, parce que je, je, on le dit souvent euh, on s'entend euh, très très bien euh, je pense qu'on a tous les trois Alors, on a des caractères différents mais on a la, on a la particularité de, de, de jamais être dans le conflit mm -hmm. euh, et ce qui est quand même important pour des cofondateurs ben oui. mm -hmm. euh, je pense qu'on a trois personnalités justement plutôt apaisantes et, et du coup bah même quand il y a des coups durs ou quand euh, les choses vont moins bien bah, en fait euh, on, est, on on s'oppose pas les uns les autres ou quand on, on, quand on n'est pas d'accord euh, bah on trouve toujours un consensus mm -hmm. euh, ou en tout cas même si enfin le fait d'être trois bah au moins il y a toujours euh, finalement une unanimité oui. euh, donc ça facilite aussi ça et puis euh, quand l'unanimité euh, bah on est la troisième personne et on est contre les deux autres bah, en fait on accepte et et on dit bon bah ok c'est la règle quoi enfin voilà il n'y a pas de c'est assez clair, et donc mm -hmm. du coup, ça se passe effectivement très bien.
0: Et vous ménagez quoi comme, comme temps, euh, en temps normal, tous les trois, pour, pour euh, réfléchir, euh, préparer C'est quoi vos, vos timings, on va dire, de, 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 de réunion ou de regroupement tous les trois
1: bah, Tu vois, là, en ce moment, euh, on, on a une réunion quotidienne de mm -hmm. une heure, enfin euh, de une heure, non, non, de à la base une demi-heure mais qui mm -hmm. des fois euh, mm -hmm. prend souvent quand même une heure malheureusement mm -hmm. <rire> on a on a on a du mal à être concis mais euh, mais on a une réunion quotidienne où euh, on se fait une visio parce que bah, en ce moment voilà tout est tout est en, en visio mm -hmm. euh, on se fait une visio tous les trois une heure par jour à peu près entre okay. une demi-heure et une heure et euh, du coup ça permet de de, de parler de l'actualité on sait chacun déterminer des tâches différentes mm -hmm. et euh, et c'était le cas également pour Bouvure Body. et du coup on fait le point sur nos secteurs là où on en est euh, et on parle des, voilà, des, des, des sujets. Et puis, une fois, tous les trois mois, globalement, euh, on se fait euh, une journée un peu plus stratégique sur euh, l'avenir, enfin, euh, voilà, la vision, mm -hmm. euh, mm -hmm. les, les décisions très stratégiques.
0: OK. Euh, okay. Voilà. Et tu disais, euh, en visio, à l'époque de Move Your Body, vous étiez tous les trois dans les mêmes locaux. La, la, la vie au travail était différente par la, par la crise qu'on vient de traverser. Enfin, euh, d'abord, c'est une question, parce que je vais vite, mais ouais,
1: ouais, est-ce que non, vous la... étiez euh,
0: tous les trois dans les mêmes, euh, dans les mêmes espaces, en tout oui. cas Okay, On était et... tous les
1: trois dans le même bureau. Ouais.
0: D'accord. Et du coup, vous aviez besoin de ce point euh, journalier ou ça se faisait de manière plus informelle et, et vous discutiez euh, à, à, à bâton rompu, comme on dit Non, ça se faisait
1: de manière informelle et on mmh. faisait ce qu'on appelle des soirées pizza. <rire> Donc, en fait, on allait dans l'appartement pour effectivement s'isoler un peu du reste de, de l'équipe quand mmh. on avait des sujets stratégiques. Mmh. Euh, on s'organisait une soirée, on commandait des pizzas okay. et puis euh, on avait un paper, paperboard qu'on mettait dans le salon et, et on refaisait le monde avec euh, trois pizzas et un paperboard et on, prenez les décisions stratégiques. De,
0: de manière produit. moins conventionnelle, mais euh, tout aussi simple C'est ça, exactement. <rire> cool, d'accord, d'accord. Donc ça, et, et combien de temps, parce qu'on va arriver à, à la fin de la, de la vie de Move Your Body, mais euh, ça a ouais. duré combien de temps, Move Your Body, finalement
1: Alors, c'est une aventure qui a duré cinq ans. Euh, donc il y a, voilà, qui, est, qui est monté jusqu'à euh, un peu plus d'une dizaine de collaborateurs euh, on, a levé, donc, de, on a levé de l'argent, donc mm -hmm. en euh, tout 600 000 euros plus de la dette mm -hmm. donc, un, petit peu, un petit peu moins d'un million d'euros entre guillemets sur l'ensemble des 5 ans mm -hmm. euh, on a trouvé un business modèle on avait trouvé des clients, alors c'était pas l'explosion, euh, voilà, on n'avait pas créé le nouveau Google, mm -hmm. mais on avait une entreprise qui suivait une trajectoire euh, euh, qui était ascendante et, euh, et on était de voilà, on avait de, de plus en plus de grands clients et des grands comptes qui nous faisaient confiance. Mmh. On avait mis du temps à gagner leur confiance, parce que quand je disais qu'il y avait des avantages et des inconvénients, c'est que les grands comptes, euh, l'échelle de temps est pas du tout la même. Il faut euh, 12 à 18 mois pour, euh, pour convaincre et déployer une solution à l'échelle d'un groupe. Mmh. Euh, donc du coup, c'est assez long et on arrivait dans la, dans la période où on déployait de plus en plus. Enfin, on commençait à, à, à avoir le, les fruits du travail qu'on avait fait sur les deux, trois années de commercialisation précédentes. Et donc, on arrivait dans la phase qu'on appelle d'accélération. Mm -hmm. Et là, patatras, le Covid est arrivé. Mm -hmm. euh, et donc, comme nous, le but de la société, c'était quand même de rassembler les gens et de leur faire faire des activités sportives dans l'entreprise ensemble. Bon, bah autant vous dire que, mm -hmm. <rire> qu'au euh, mois de mars 2020, euh, on a mis en stand-by euh, l'ensemble euh, bah, de, de, de notre application sur nos, sur nos clients. Mm -hmm. Euh, Ou euh, voilà, plus, plus aucune activité, bien entendu, ne se passait. Euh, tous les prospects avec qui on était en discussion et les grands comptes avec qui on parlait depuis euh, un an et demi euh, ont mis en stand-by euh, le, les discussions, euh, ce que je comprends. Mm -hmm. euh, et la problématique, c'est que, bah, donc on, a, donc, on était au mois de mars. Et là, au mois de mars, euh, on s'est dit, bon, OK, il faut qu'on essaie de trouver de, de nouveaux business modèles donc, on a essayé de faire quelques cours en visio, de, de trouver euh, différentes sources de revenus, mais finalement, c'était compliqué et l'application n'était pas vraiment faite pour ça et le but de la société, c'était de rassembler les gens. Mm -hmm. Donc, de passer du, du tout au tout, euh, était, euh, on n'a pas vraiment réussi à, mm -hmm. à, se, à se renouveler.
0: Mais à au début, excuse-moi de te couper, mais au début, ouais. si je me souviens bien du tout début de la pandémie et du, et du lockdown qu'on a, qu a tous subi, mais de manière mondiale quasiment et à l'arrêt complet, euh, comparé ouais. aux deux autres, euh, on ne savait pas très bien combien de temps ça allait durer c'était au départ deux et puis ensuite trois puis bref ça s'est accéléré au fur et à mesure enfin ça, est est, ça. ça a augmenté mais qu'est ce que vous vous êtes dit vous le jour où, où monsieur macron a fait ses annonces vous, vous êtes dit bon on va faire le dos rond ça va aller ou vous avez tout de suite vu le, le, entre guillemets la, la tragédie qui allait s'annoncer
1: non, en fait, ce qu'on a fait, c'est que, bon, forcément, on a tout, on a pris un coup au moral comme, comme mmh. tout le monde, hein, mmh. euh, très clairement. En plus, on était en phase pour relever des fonds, euh, ah on oui. avait des discussions, donc c'est surtout ça qui a fait, qui a fait vraiment mal. C'est mmh. on s'est dit, bon, ok, en fait, la levée de fonds euh, va s'arrêter, clairement. Mmh. Euh, tu l'avais vu ça, directement, ça, toi. Oh oui, la, ouais. la levée de fonds, euh, clairement, on s'est dit, euh, ça sera, enfin, en tout cas, pas avant septembre. En fait, on s'était donné septembre comme beaucoup d'entreprises, pour un peu le, le retour à la normale. Euh, donc, euh, donc, on s'était dit, on va faire le dos rond, on avait mmh. un la trésor pour tenir euh, justement jusqu'à cette rentrée, donc on mmh. s'était dit, bon, euh, on va essayer de trouver des, des différentes sources de revenus, on va se battre, on a fait un partenariat avec le ministère des Sports pour faire des cours euh, gratuitement euh, pour les personnes pendant le confinement. Enfin euh, voilà, on s'est, on, euh, on on n'est pas resté à rien faire. On s'est ouais, vraiment battu. On s'est ouais, ouais. enfin, démené. Mm -hmm. Déjà un pour sauver la boîte et deux vis-à-vis euh, -vis des investisseurs qui avaient cru en nous, mm -hmm. parce que pour nous, il était hors de question d'abandonner euh, alors que euh, voilà, on avait des gens euh, qui avaient mis de l'argent euh, dans notre société. Mm -hmm. euh, donc donc très clairement, on s'est battu jusqu'en jusqu'en septembre où on s'est dit bon on avait pas mal d'espoir, parce que pas mal de, de grands comptes avec qui on parlait nous disaient, bon, écoutez, on, se on fait une pause, mm -hmm. on se recontacte en septembre, euh, et, euh, et puis on va, euh, on va voir. Nous, on avait beaucoup d'abonnements de, de, qui se finissaient en septembre et qui devaient se renouveler chez nos parcs clients existants. Mm -hmm. Et donc, euh, du coup, euh, voilà, on s'est dit euh, c septembre, octobre, c'était des mois qui étaient clés pour nous. Mm -hmm. Et là, euh, patatram, septembre, deuxième confinement, on se rend compte que la situation va vraiment euh, perdurer. Et là, les grands groupes nous disent Écoutez, euh, 2020, donc c'est mort, on ne fera rien. Mmh. 2021, ça nous semble très compliqué parce que ça va se prolonger le temps qu'on prenne une décision, qu'on machin. Rappelez-nous plutôt en 2022.
0: D'accord. Ouais,
1: et, et donc là, on s'est dit, oh là ça commence à pas sentir bon en fait, parce que là, euh, clairement, euh, on a arrêté tous les processus de décision. On n'a pas réussi à trouver un deuxième BS Modèle euh, parce que des cours en visio, il y en avait en gratuit, euh, mm -hmm. euh, c'était très compliqué, on n'avait pas de communauté euh, parce que nous, on avait... Comme on travaillait qu'avec des grands comptes, on avait quelques clients, quelques dizaines de clients. Mm -hmm. On n'avait pas des petits comptes où on avait 100 ou 200 clients à qui parler. Mm -hmm. On avait quelques dizaines de clients euh, qui étaient très importants, mais, mais du coup en volume, ce n'était pas très important. Mm -hmm. Et du coup, repartir sur un produit visio dans lequel il faut vendre des cours à 80 euros, euh, et il faut énormément de volume pour essayer de faire euh, du chiffre d'affaires correct, bah, en fait, on n'était pas du tout armé pour ça. Mm -hmm. euh, et donc, euh, donc, en fait, c'est là où on s'est dit, bon bah là, pareil, on s'est mis des œillères, on a, euh, on a tout essayé jusqu'à la fin et puis, euh, arrivé vers le mois de novembre, on euh, bah là, on n'avait euh, pas réussi à convaincre les prospects de nous rejoindre, euh, la situation s'enlisait avec le Covid, on avait plus mm -hmm. d'argent, mm -hmm. et surtout les investisseurs, euh, les derniers investisseurs avec qui on était encore potentiellement en contact, nous ont dit, bah rappelez-nous en 2022, mm -hmm. et donc, du coup, euh, bah, c'est à ce moment-là, et, et d'ailleurs, on en a parlé, on a toujours été très ouverts, d'ailleurs, avec nos investisseurs actuels, hein. mm -hmm. on leur a partager la situation en temps réel. Je pense que eux euh, l'ont vu venir aussi depuis de nombreux mois et, et certains de nos assisteurs nous ont même dit « Écoutez, euh, là, je pense qu'on a fait le tour et, et très mmh. clairement, il euh, n'y a plus forcément d'avenir. » Je pense que et ce qui nous a rassuré d'ailleurs à ce moment-là, c'est qu'on a plusieurs de nos investisseurs qui ont dit vous avez rien à vous reprocher. Mm -hmm, mm -hmm. C'est juste que bah, le, le, le secteur même dans lequel vous êtes n'a plus de raison d'être à l'heure actuelle. Oui, oui. Quoi.
0: Mais oui, oui, c'est ça. Ça sert à rien rapprocher de ça sert à rien de ce... se rapprocher les gens, mm -hmm. créer des liens
1: entre les gens de manière physique en entreprise en plus là où dans mm -hmm. des grands groupes là où il y a des normes de sécurité ou où... qui sont encore plus oui. dra... draconiennes que dans des petites entreprises. Mm -hmm. bah, c'est très clairement c'est impossible en 2020, c'est impossible en 2021. Mm -hmm. Ça sera je l'espère potentiellement repossible en 2022 mm -hmm. mais on ne pouvait mm -hmm. pas attendre jusque là
0: non et de toute façon comme tu dis vous l'avez pris en plein fouet vous êtes un des secteurs qui a le plus euh, accusé on va dire cette crise d'autres pouvaient encore se transformer mais vous il n'y avait juste plus de contacts autorisés et comme tu dis dans les grandes entreprises encore moins euh, pour, pour travailler avec elles je le sais bien Alors, on est encore tous en visio aujourd'hui donc euh, et, comment, et comment on réagit bah, tu t as, t as, t as, t as dit un petit peu des investisseurs qui je suppose étaient importants pour vous parce que comme tu le disais Bien sûr. Avais une certaine euh, une certaine responsabilité vis-à-vis d'eux malgré le fait comme tu comme il le disait très bien que c'était pas de votre faute et que le covid c'est le covid et tout le monde là mais vos clients ils ont réagi comment vous avez vu des marques de, de soutien ou
1: ouais franchement mm -hmm. euh, alors moi, moi je vais te dire effectivement moi il y avait deux choses qui m'inquiétaient c'était les clients et les investisseurs mm -hmm. alors les investisseurs plus que les clients parce que de toute façon les clients n'avaient plus usage de la solution mm -hmm. euh, vu que vu que il bah, y avait plus d'activité sportive mais donc, on a, on a prévenu l'ensemble des clients. Euh, euh, ceux qui avaient envie de continuer dans ce, cette voie-là, on les a mis en relation avec des solutions qui pouvaient être complémentaires ou concurrentes. Mm -hmm. Enfin, euh, on, a, on a vraiment, pareil, hein, toujours dans l'esprit de bien finir, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et puis, mm -hmm. puis, même au-delà de ça, enfin moi, je me suis même pas posé la question. Mm -hmm. Donc, on a essayé d'accompagner tous nos clients, finalement, dans la communication auprès de leurs collaborateurs pour dire que la plateforme s'arrêtait. Mm -hmm. Enfin, euh, voilà, on a fait ça, j'espère et je pense bien. Et, euh, et, euh, et moi, j'étais surtout triste pour les investisseurs, on est même plus que pour nous. Hein. Mmh. Au final, je dois avouer, hein, c'est vrai, hein, parce que oh, moi, je me suis tout, tout, vite dit, euh, dans tous les cas, la vie va continuer. Hein, euh, mmh. euh, mais, euh, et puis, on, on avait appris énormément de choses, mais. Euh, J'étais triste et pour, pour les investisseurs qui avaient cru en nous, parce que du coup, je me sentais pas à la hauteur de la confiance qu'ils nous mmh. avaient, euh, qu'ils nous avaient accordé. Après, c'est le jeu aussi, euh, hein, quand tu, quand es investisseur. C'est le jeu, ouais. je, je le sais. Non, mais je, je, je sais, effectivement, s'ils l'ont fait, s'ils pouvaient comprends. le faire. Et, mais, mmh. mais, mais, euh, mais ouais, ça, c'est mon... voilà, je.
0: Et, et là du coup je peux même pas te demander ce que tu aurais fait pour changer les choses parce que parfois bah, en dehors des crises comme le Covid parfois on se dit tiens si on avait on, a, on avait pu faire ça différemment on l'aurait fait mais là il n'y avait rien à faire enfin je veux dire euh, c'était comme ça c'était un mur tout le monde se les pris et, et, et c'est tout donc euh, effectivement
1: ouais. euh... ah et bah comment on... euh, ouais, avec Ouf. du recul euh, effectivement il euh, n'y avait pas grand chose à faire en fait. bah
0: non, bah non. et entre vous trois comme tu le disais tout à l'heure le... heureusement que l'entente était bonne et que vous vous compreniez mais ça a été compliqué vous avez Traversé des moments euh, euh, de, de désarroi, parce que je ne vais pas dire désespoir, mais vous vous étiez comment tous les trois à ce moment-là quand vous avez décidé de débrancher la prise
1: Bah, écoute, alors on l'a vécu, euh, on, on en fait, on s'est, euh, on s'est pris une semaine pour chacun de notre côté. Euh, faire le point, mmh. débrancher un peu, parce que bah effectivement, euh, c'est toujours un peu euh, stressant, la fin d'une aventure. Moi, j'étais beaucoup dans la communication auprès des investisseurs, des clients, euh, euh, essayer de, de bien terminer, puis une fois que finalement, l'entreprise est en liquidation judiciaire ou où le liquidateur vous appelle et vous dit bon bah à partir de maintenant vous n'êtes plus rien pour la boîte vous mm -hmm. n'avez plus le droit de faire rien vous n'avez plus accès au compte, vous, vous ne faites plus rien au nom de la boîte, enfin voilà, il, il dit très clairement mm -hmm. ah c'est assez violent au début hein. c'est ouais, ça après, qui je, met je... en
0: face des réalités en exactement,
1: fait. Exactement. alors après je pense qu'ils font exprès pour euh, effectivement euh, bien, bien signifier euh, qu'il ne faut plus faire d'action, on n'y rien, mm -hmm. mais, mais c'est toujours un petit peu brutal quand même quand on l'a jamais vécu, ça fait, ça fait bizarre mm -hmm. et donc à partir du moment où il y a une personne qui vous dit écoutez vous n'êtes plus rien pour la société, vous êtes un étranger euh, maintenant, donc euh, on se dit bon bah ok ça y est mon travail finalement est fini vis-à-vis -vis de Move Your Body donc euh, mm -hmm. est le, il est temps de penser à la suite et c'est à ce moment là on s'est pris euh, mm -hmm. exactement. Mm -hmm. Donc là on s'est pris une semaine et puis euh, bah, finalement il y avait deux options, la première option c'était chacun de partir de son côté et d'aller euh, retourner en CDI parce qu'on aurait tous les trois pu avoir l'opportunité euh, mm -hmm. mais Quentin et Maxime sont développeurs donc, euh, donc euh, du coup euh, bah pour eux, voilà, retrouver du travail, euh, ce n'était pas très compliqué. Euh, moi, euh, j'avais un réseau commercial et puis j'ai eu quelques propositions en tant que directeur commercial de, de sociétés, euh, que ce soit dans l'univers du sport ou même, ou même potentiellement d'ailleurs de concurrents de notre secteur mm -hmm. qui pouvaient voilà, euh, avoir des opportunités à, à ce moment-là. Euh, mais j'ai euh, décidé de ne pas creuser cette piste-là et, et en fait, on s'est dit bah peut-être que euh, on n'aura plus jamais l'occasion euh, de se retrouver tous les trois disponibles au même moment et de retenter quelque chose si on part dans des directions différentes maintenant. Donc, euh, on s'est dit, bon, on a quelques idées euh, qui nous passent par la tête. Mm -hmm. On va tester euh, les idées euh, et puis, euh, si jamais il y en a une qui prend, eh ben on recrée une boîte. Et là, on fait tout l'inverse. Et donc, on, au bout d'une semaine, finalement, assez rapidement, une fois que vraiment on a tourné la page, on s'est dit bon, allez, on repart au charbon. Finalement, on a, on a, on va tester des choses, et puis on a peut-être, on a quand même envie de continuer l'aventure tous les trois, et de finalement essayer de capitaliser sur tout ce qu'on a appris pendant cinq ans pour pour le mettre à profit d'une nouvelle aventure.
0: Ah oui, donc et génial. Là, a... Toi, au bout d'une semaine, vous avez réussi ouais. à faire ce pivot dans votre tête et à, à même pas vous dire bon, on se repose un peu. On a quand même vécu des choses. Un peu euh, long, lourde plutôt que longue. Euh, vous vous recommencez, quoi. Vous vous pivotez, vous arrivez à, à tourner la page aussi euh, rapidement. C'est incroyable.
1: Bah, en fait, on n'avait pas le choix euh, mm -hmm. parce que bah, qui dit euh, fin d'une entreprise dit euh, fin de ta rémunération. Mm -hmm, mm -hmm. Euh, quand tu es chef d'entreprise, tu n'as pas le chômage non. <rire> donc ouais, bah. tu n'es pas protégé <rire> euh, et en fait euh, bah, on se retrouvait euh, sans rémunération tu vois, moi j'ai deux enfants euh, une famille, enfin euh, voilà euh, pas des économies de dingue euh, mm -hmm. devant moi et donc euh, on, on s'est dit bon bah en fait il faut qu'on gagne notre vie quoi. <rire> donc, euh, donc euh, ouais en, en fait moi ça a été très clair je me suis dit tout de suite il faut qu'on qu switch on remonte et sur que, le cheval comme on dit et qu'on qu on aille, euh, mm -hmm. qu aille se faire un salaire il mm -hmm. faut qu'on gagne notre argent et d'ailleurs, on s'est dit, d'ailleurs la seule chose qu'on se dit sur le truc, c'est qu'il faut que ça fasse du cash tout de suite. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on a dit faut absolument, on a fait tout l'inverse de Move Your Body. C'est-à-dire qu'on a d'abord euh, testé le, le produit avant même d'avoir créé une société. Euh, et on a d'abord testé la, la proposition de valeur du produit avant même de l'avoir créé ce produit. Mm -hmm. C'est-à-dire que là, on, donc c'est l'idée de PlaySquad là qui est arrivée mm -hmm. où on s'est dit bon, en fait, le Covid finalement a tué notre première société. Donc, euh, eh ben, on va en, on va faire de, de de cette de cette pandémie euh, une opportunité. Et donc mm -hmm. on s'est dit mais ben, les gens vont toujours avoir besoin de cohésion. Sauf qu'en fait, le monde du travail sera complètement. Il y aura un avant, il y aura un après. Euh, et il y, y a même un pendant. Euh, le pendant, c'est que bah, tout va être en visio parce que, euh, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. Les entreprises vont devoir mettre de la cohésion et ça va devoir se passer par la visio parce qu'on ne peut rien faire d'autre. Et même pour l'après, euh, l'outil visio peut rester parce que dans tous les cas il va y avoir des entreprises qui seront pas tout le temps, tout en même temps au bureau et il faut qu'on crée euh, un mode de cohésion qui soit hybride et qui peuvent être euh, utiles pour euh, des collaborateurs qui sont au bureau et qui puissent intégrer des gens qui sont en télétravail chez eux euh, ou qui sont à l'autre bout de la France ou qui sont dans un autre pays et donc euh, le système de la, la cohésion en entreprise va être, euh, va être différente et, et donc on a eu l'idée de Play Squad qu'on a voulu tester en disant bah, finalement on va faire des jeux parce que quand on était dans l'univers du sport, en fait, on, tu touches à peu près 20% des gens dans une entreprise. Mm -hmm. euh, tout le monde n'est pas sportif. Euh, tout le monde n'a pas envie de faire du sport avec ses collègues. Et donc, euh, quand tu crées une application dans le sport, tu touches, et encore 20%, tu es, es sur les fourchettes hautes mm -hmm. euh, des gens que tu peux toucher dans les entreprises. Quand tu es dans l'univers du jeu, bah, en fait, tu touches 100% des gens, globalement. Mm -hmm. Parce que jouer, il euh, y a rarement des personnes qui détestent ça. Euh, et, euh, et, et, et du coup tout le monde que tu sois jeune, vieux euh, euh, que tu parles différentes langues le, le jeu est vraiment quelque chose qui rapproche les gens et donc on s'est dit mais on va faire des jeux euh, et on va faire des jeux euh, type jeux télé euh, avec euh, des animateurs euh, professionnels et puis euh, on, va, on, va, on va faire une expérience qui va vraiment être sympa et, euh, et donc j'ai commencé à envoyer quelques mails à, à des DRH que je ne connaissais pas parce qu'on ne voulait pas que ce soit biaisé euh, pour euh, que des gens euh, achètent pour nous faire plaisir euh, mm -hmm. ou alors qu'il y ait une certaine relation de confiance qui soit installée ça aurait été on dit, les non, mêmes on va, on va
0: excuse moi, non j'allais te dire ça aurait été les mêmes cibles que, es, que tes cibles précédentes c'est à dire euh, des DRH tu les, tu les ciblais aussi avec oui. le avec... Okay, ok Donc c'est pour ça que tu avais choisi exactement. la neutralité et... Euh, ok, d'accord, je comprends, pardon. Exactement,
1: c'est ça. <rire> et et c'est exactement aussi pour ça qu'on a décidé de créer dans l'univers RH parce qu'on s'est dit, à un moment donné, la, dans la cohésion, parce que déjà c'est quelque chose qui nous passionne et, et mmh. qui nous euh, crée du, du, de la cohésion entre les gens enfin, et de voir les effets que ça peut avoir, enfin, ça nous a toujours un peu mis les étoiles dans les yeux. Mmh. Et, et, et du coup, et en plus de ça, on s'est dit, on a bâti euh, un savoir-faire et une expérience là-dessus et un réseau là-dessus, donc c'est pour ça qu'on s'est dit autant essayer de repartir sous un autre angle mais repartir dans ce domaine-là euh, parce que bah, on va pouvoir capitaliser sur quand même ce qu'on a euh, sur l'expérience de mover Buddy. et donc du coup on a, on a voulu effectivement prospecter sur quelque chose de neutre et là, tout de suite, on a eu euh, des commandes, des gens qui m'ont dit ah mais génial, euh, bah vas-y oui je te commande un jeu, je t'en commande deux, je t'en commande. 10. Mais le produit
0: n'était pas encore existant parce que là vous et étiez le... dans les toutes premières semaines de la vie de l'idée en fait, c'est ça. Hein Exactement. Et le,
1: pro... et le produit n'existait pas encore. <rire> du coup bah il a fallu le créer <rire> et donc on l'a créé très rapidement. Euh, là Quentin et Maxime qui sont deux excellents euh, développeurs en fait ont travaillé nuit et jour mmh. pour euh, pour euh, faire un, un produit qui tienne la route assez rapidement euh, et d'ailleurs du coup ça nous a obligé à faire un produit qui est très simple mmh. et souvent c'est ce qui marche le mieux en fait hein. quand on a le temps on fait un produit compliqué et plus on fait un produit compliqué euh, euh, bah, et plus c'est compliqué pour les utilisateurs également mmh. et en fait du coup ça nous a forcé à aller direct à l'essentiel à faire un produit très simple d'utilisation, très épuré et en fait, euh, bah, ça a tout de suite euh, bien fonctionné, euh, Les gens étaient, fin, voilà, on a eu des très bons retours, on a eu des recommandations, euh, les gens nous ont recommandé, on avait des appels entrants, ce qui est quand même un premier signe, hein, euh, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on euh, a eu rarement des appels entrants, d'ailleurs pour vous on en rigolait, parce que bon, c'est vrai que c'est plus rare sur les grands groupes, euh, mm -hmm. que sur les appels entrants, mais là, comme on pouvait vendre à des PME, à des startups, également à des grands groupes, enfin là, du coup, la cible... Euh, c'était euh, considérablement agrandi. Mm -hmm. Parce que finalement, un jeu, on peut le faire juste, enfin, on est, je sais pas, on est un directeur commercial ou un directeur d'une business unit, on peut faire un jeu pour ses équipes de 15-20 personnes, en fait. Mm -hmm. On n'est pas obligé de convaincre un DRH euh, qui a euh, 10 000 personnes de lancer une solution. Mm -hmm. Donc du coup, le, du coup les, les ventes sont complètement différentes et sont beaucoup plus rapides, le cycle de vente n'a rien à voir. Et, euh, et donc on s'est dit, bah, OK, en fait, il euh, y a le produit plaît, on arrive à le vendre, les gens sont contents, ils recommandent, et en plus, ils nous recommandent derrière. Euh, donc, euh, ben, allons-y, on crée la société. Et, euh, et... En plus, c'était assez recorbolèze, parce qu'on était sur le mois de décembre. Mm -hmm. Donc, en fait, il y avait pas mal de sociétés qui... Nous, nous on disait, bon, on vous, facture, on vous enverra la facture après les Jeux. Et, euh, et en fait, bah les, les gens avaient besoin des factures pour l'exercice comptable. facturation. Et après, <rire> ouais. Et donc du coup, il a fallu avoir une course contre la montre pour créer la, la société, pour pouvoir facturer tout le monde et que ça puisse rentrer dans leur exercice comptable 2020. Ouais. Donc c'était un premier, premier ouais. défi. Et, on, mm -hmm. et après, bah après, euh, c'est parti, quoi.
0: Ouais, ouais. mais Donc, si je résume, vous avez mis sur la table toutes les cartes de vos idées et tout, toutes vos connaissances passées et vous avez créé un produit qui répondait à la crise euh, et qui englobait même plus une plus grande cible que ce que vous aviez avant euh, avec la connaissance marché que vous aviez et surtout avec une attente euh, de, de vos clients qui, qui vous connaissaient à ce moment-là, pas forcément, mais qui, qui, ont, qui ont validé, on va dire, la proposition de valeur que vous leur avez faite. C'est génial. Et, et tu penses, une dernière question par rapport justement à, à la vitesse que vous avez prise pour, pour créer cette solution, ou en tout cas ce, ce produit, toi tu avais aussi un, un enjeu, on va dire, concurrentiel, quand tu t'es dit, bon maintenant il faut y aller, et puis bon, il y, y a eu le développement qui a dû se passer très vite pour répondre aux attentes, mais est-ce que tu, tu as, vous aviez aussi peur qu'un euh, autre prenne l'idée et que, et que vous soyez peut-être, bah, du coup, euh, moins... Euh, moins euh, et avoir ah, moins de ouais. non. Okay. alors
1: Pas forcément, parce que. Euh, en fait, euh, on se rend compte que, tu vois, dans le marché du team building, déjà, c'est un marché qui est quand même immense. Euh, mm -hmm. Je ne même pas te donner les chiffres, mais ça se compte en milliards d'euros hein, mm -hmm. euh, sur ce marché-là. Et, vrai... et ce n'est pas forcément un. Un, un marché où il y a où le fait d'avoir euh, c'est pas un marché qu'on appelle winner tech Soul. Mm -hmm. où en fait t'as euh, quelqu'un qui va regrouper toute l'offre et qui va absorber tout le marché mm -hmm. un peu comme Airbnb oui, c'est à dire que ça. si vous allez sur Airbnb bah en fait euh, le but lui c'est que ça soit mondial qu'il y ait tous les appartements et c'est le volume qui lui donne sa valeur mm -hmm. euh, là on n'était pas du tout sur ce genre de marché donc finalement il y a vraiment de la place pour plusieurs oui, acteurs ça, et, et d'ailleurs puis... je... Je penserai pas qu'il y aura un acteur, tu vois, mondial qui va mm -hmm. prendre 80% mm -hmm. du marché comme Airbnb, tu vois mm -hmm. par exemple. Donc, euh, donc chacun a la place de se développer et de, de devenir grand. Donc, oui, non, ça nous a raison. pas fait trop trop peur. Non, ouais.
0: non, 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 non c'est ça. Mais moi, je me disais qu'il y avait un contexte aussi bah, par rapport à la pandémie. Euh, je me suis sûr. Dit à ce moment-là, peut-être que vous avez accéléré aussi pour pour bah, être là. En pas forcément les premiers, mais en tout cas être là sur le marché. Euh, mais c'est vrai, tu as raison, les gens, entre guillemets, papillonnent et, et vont chercher une solution et puis une autre. On n'est pas forcément euh, lié à une marque quand on, quand on fait des team building. On aime bien justement la, la variété aussi et c'est la proposition qui, qui fait l'offre aussi. Donc euh, Ah oui, d'accord. Ok donc euh, Vous, c'était vraiment pour répondre aux besoins que vous sentiez frémissant et à la demande de certains déjà de, Exactement. de vos clients. Ça. Donc, en gros, vous l'avez développé en combien de temps Tu te rappelles plus ou moins la solution oh, bah,
1: Ça a pris, euh, ça a pris euh, quelques Quelques semaines hein. mm -hmm. ça a pris euh, en trois semaines on avait une version jouable mm -hmm. on a testé une semaine donc en un mois on avait un produit euh, qui, était, euh, qui était commercialisable enfin déjà commercialisé on va dire mm -hmm. en plus et, euh, et ensuite bah, donc ça nous a permis vraiment de faire les v1 euh, tout de suite et de se lancer dans le bain et puis bah depuis il est en constante amélioration mm -hmm. et comme on a fait un produit très simple dès le début du coup on peut rajouter justement un petit peu de complexité maintenant mais euh, on sait exactement ce que les gens veulent mm -hmm. euh, ils l'utilisent depuis le premier jour euh, et donc du coup ils nous disent voilà on veut un mode équipe on fait un mode équipe on le veut en plusieurs langues on le fait en plusieurs langues on veut développer enfin voilà on, on améliore exactement euh, comme les gens le, le demandent mm -hmm, mm -hmm. et du coup euh, bah depuis ils n'ont jamais arrêté de coder en fait on est en constante amélioration du, du produit mm
0: -hmm. et du coup c'est plus ou moins quoi les habitudes dans ce monde là tu peux m'en parler un peu plus euh, par rapport au, au nombre de fois qu'ils utilisent après tout dépend de la, de la taille de l'entreprise aussi je suppose mais une équipe euh, réutilise ton, ton jeu tous les, tous les combien de temps t as, t as pas... Alors, sur ce même éc... recul par rapport à ça.
1: Écoute, il y a de tout. Mm -hmm. Tu vois, il y a des gens qui font juste un one-shot. Mm -hmm. Euh, et il y a des gens qui qui, qui font euh, un jeu tous les quinze jours depuis six mois là, tu vois. Okay. Donc euh, donc euh, vraiment euh, et le fait de faire des des des, des jeux avec des animateurs euh, un peu euh, effectivement comme un jeu télé entre guillemets mm -hmm. et l'expérience est différente à chaque mm -hmm. fois. Il suffit que tu changes les questions ou autres, c'est un peu comme tu vois bah tu regardes enfin le, les jeux télé des fois t'en as qui sont quotidiens qui sont mm -hmm. tous les jours mm -hmm. et pourtant les habitués les regardent ceux qui aiment bien la mécanique mm -hmm. parce que bah finalement chaque jeu est différent euh, mm -hmm. donc euh, donc du coup euh, il ouais, oui, ouais, y, a, y a quand même beaucoup de récurrence. Il y a quand même beaucoup de récurrence vous, vous, à CTR. Ouais.
0: Et vous allez compléter l'offre, comme tu, comme tu le dis, pour, pour augmenter la...
1: Exactement. Ouais, OK, d'accord. Notre -ce catalogue tu... évolue ouais, ouais, au fur et à mesure du temps.
0: Cool, d'accord. Et il y a une sorte de marketplace où tu peux aller retrouver les différents jeux, choisir, faire ton shopping à ta guise ou ça, c'est justement dans les plans euh, Alors
1: ça, c'est dans les plans. <rire> effectivement, mmh. pour l'instant, en fait, c'est vraiment... On est un peu comme une agence événementielle 2.0. Mmh. Mmh. Euh, mais euh, bien entendu, en fait, on a, ah, on, est, on a un ADN tech qui est assez important et donc on est en train de réfléchir sur, effectivement... Euh, euh, la prochaine version euh, qui pourra vraiment scaler, comme on mm -hmm. dit, euh, et faire en sorte que tu puisses faire euh, aller commander tout seul euh, ton jeu que ça puisse matcher le bon animateur, un peu comme Uber, tu vois, mm -hmm. tu commandes ton Uber en quelques clics et ça va te donner le bon chauffeur qui est à disposition, qui est disponible mm -hmm. euh, et qui a le bon niveau de qualité pour t'amener là où tu veux rapidement. Euh, voilà, on va vers, vers cette direction-là. Là. Mm -hmm.
0: D'accord, d'autres challenges à venir pour, euh, pour vous, les, les cofondateurs et peut-être une future équipe Enfin, je ne sais pas où vous en êtes à ce niveau-là mm -hmm.
1: Alors, on est toujours tous les trois. Euh, mm -hmm. Là, pareil, c'est l'une des différences qu'on a fait avec Move Your Body, c'est que Move Your Body, très tôt, on s'est entouré. Mm -hmm. euh, limite, on s'est entouré avant même d'avoir vraiment trouvé notre market fit. Et, euh, et, et avec du recul, c'est aussi une erreur, en fait. Je pense qu'il vaut mieux rester en équipe petite le plus longtemps possible euh, et euh, pour soi-même trouver le chemin, euh, euh, le bon chemin. Et, euh, et une fois qu'on a trouvé, euh, c'est à ce moment-là qu'on peut euh, agrandir l'équipe et accélérer. Il ne faut pas accélérer trop tôt. Mmh. Euh, si on accélère alors qu'on n'a en, pas encore de vraie certitude sur là où on veut aller, euh, et ben euh, c'est là où on ne va pas forcément dans les, dans les bonnes directions tout de suite. Où, euh, donc euh, il vaut mieux. Euh, voilà, rester, euh, le, le, quitte à aller moins vite, mais mmh. rester tous les trois le plus longtemps possible une fois qu'on est sûr du chemin. Et euh, c'est à ce moment-là où il faudra accélérer. Mmh,
0: mmh. Ben écoute, parfait. Euh, moi, j'étais en train de me demander, est-ce que... Euh... Tu nous en parleras si tu en as envie, hein, mais est-ce que Move Your Body ne peut pas revenir à un moment donné dans l'équation dans si euh, tout se débloque comme on l'espère tous euh, rapidement et qu'à un moment donné, on revient au boulot et quoi qu'il arrive, on aura envie d'avoir des temps un peu plus off avec les collègues Vous y pensez ou pour l'instant, vous vous concentrez à fond sur PlaySquad
1: non, honnêtement, je pense pas. Je pense pas parce mmh. que, euh, bah déjà, il euh, y a d'autres... Enfin, euh, de, depuis là, il y a, y, a, y a des sujets un peu similaires qui, qui sont lancés, qui étaient déjà un peu présents avant et qui, mmh. eux, qui ont eu la, la solidité de résister et donc qui repartiront tout de suite et beaucoup mieux et beaucoup plus fort. Mmh. Euh, donc, je pense que le timing est un petit peu passé. Euh, et puis, de deux, euh, on a vraiment tourné la page et... Mmh. Euh, et l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur la nouvelle aventure. Donc, euh, non, je pense pas qu'on reviendra sur quelque chose de similaire à hein, euh, Moby. Mm -hmm. Je pense que c'était une belle aventure, mais euh, c'est une opportunité qui est maintenant passée en fait. Et je pense que d'autres, euh, d'autres seront la prendre. Et on avait des concurrents aussi à l'époque et, mm -hmm. et certains qui ont réussi à qui ont, qui ont passé cette tempête, ce qu'on n'a pas réussi à faire, mm -hmm. parce qu'il y en avait qui avaient levé 10, 15 millions d'euros, euh, donc euh, donc y avait euh, qui avait une trésorerie euh, plus importante. Mm -hmm. Euh, et qui, qui repartiront plus fort. Donc, euh, non, non, je pense qu'on va vraiment se concentrer sur PlaySquad.
0: Ok, bon. et eh ben écoute, parfait. Et euh, qu'est-ce qu'on peut, donc, du, coup, du coup, souhaiter à PlaySquad pour le futur Tu as, as, as un objectif particulier que tu veux atteindre ou, euh...
1: Bah écoute euh, on a franchement euh, on a une ambition qui est moins importante qu'à l'époque mm -hmm. de Movierbody, c'est peut-être la maturité hein, tu mm -hmm. vois, au Movierbody on voulait conquérir le monde, <rire> valoir des milliards, enfin euh, tu vois, lever des plusieurs dizaines de millions d'euros. La jeunesse. <rire> voilà, exactement. Euh, non mais c'est bien, il faut hein, et je pense oui. que d'ailleurs mais, mais là on est, on est beaucoup plus euh, on est beaucoup en fait là déjà le premier objectif de PlaySquad c'était d'être rentable. Mm -hmm. euh, ce qu'on a été tout de suite et de pouvoir se dégager des salaires. Euh, voilà donc c'était déjà un premier objectif vital qu'on a réussi à, à faire mm -hmm. euh, et donc, donc déjà euh, pour nous c'est c'est une victoire qui est quand même essentielle et ensuite c'est de progresser euh, à son pas euh, j'ai lu un euh, j'ai j'ai lu un livre il y a pas longtemps qui s'appelle The Small Giant mm -hmm. euh, donc c'est les, les petits géants mm -hmm. euh, franchement ça m'a beaucoup inspiré enfin le fait de finalement euh, Devenir excellent dans ce que tu fais, euh, mais de mettre, pourquoi pas, bâtir une très grosse boîte, mais en dix ans. Il n'y a pas mm -hmm. forcément besoin de le faire en deux ans, euh, euh, en se mettant en danger, en levant beaucoup de fonds, euh, en n'étant en pas profitable, en, en mm -hmm. courant après la profitabilité au fur et à mesure du temps. Mm -hmm. euh, moi, je crois plus, en tout cas là, on est plus parti sur un modèle où on va grossir euh, au fur et à mesure du temps, euh, sur fonds propres, euh, en dépensant l'argent qu'on a gagné mmh. euh, et, euh, et voilà en tout cas c'est l'ambition pour l'instant pour mmh. euh, ça ne veut pas dire qu'on qu n'a pas de grandes ambitions mais euh, on se laisse beaucoup plus de temps pour y arriver quoi.
0: Ouais, au contraire je pense que c'est une façon sereine aussi d'appréhender et puis vous êtes dans la première année de la vie de l'entreprise aussi, donc euh, Exactement. Tout, tout à, tout à votre honneur de faire les choses euh, petit à petit et de, et de manière sereine pour vous et, et pour l'entreprise
1: et puis, c'est très nouveau. Hein. Je pense que le monde du travail est complètement, va, va changer de manière, euh, de manière définitive. Mm -hmm. et, et personne ne sait encore ce que sera le monde de demain, parce qu'on ouais. est encore dans la transition. Et donc, euh, et donc, du coup, il euh, y a encore beaucoup, beaucoup de, de défis à relever mm -hmm. avant d'accélérer et de vraiment coller aux attentes. Mm -hmm. Donc là, je pense qu'en restant une petite équipe vraiment très focus sur le, le futur du travail et ce que nous racontent nos clients, et euh, sur comment ils ont envie de, de mettre de la cohésion entre leurs équipes, mmh. euh, à la fois en, en, un mix entre le présentiel et le distanciel, ce mmh. qu'on est en train de faire, parce que là on a les premières commandes tu vois, des entreprises qui vont revenir au bureau et qui nous disent bah, « j'ai besoin de commander des jeux » pour mes équipes qui sont au bureau, parce que bah euh, ils ont vraiment envie de se voir, ils en ont marre de la visio, euh, ils ont envie de passer du moment ensemble, de boire des coups ensemble et de pouvoir euh, voilà passer des moments et faire un jeu, ça a du sens. Mm -hmm. Mais par contre, j'ai quand même envie de de, de de pouvoir le faire en même temps sur mon agence qui est à Lille, à Montpellier, à Rennes et à, et à, et à Londres. Et donc, j'ai besoin d'un jeu qui soit un peu hybride et qui puisse être à la fois en visio, à la fois en présentiel. Enfin, voilà.
0: ouais, votre offre donc est que... intéressante pour ça, effectivement. Et comme tu dis, on a, on a encore des incertitudes par rapport au, au monde du travail, mais vous allez réussir à vous adapter justement euh, par, par, cette, euh, par cette taille aussi qui reste à taille, à taille humaine et vous êtes flexible. Vous avez justement, vous, peur de, de l'avenir à ce niveau-là, ces incertitudes qu'on vit tous aujourd'hui Vous arrivez à les appréhender de manière sereine mmh. Franchement, ça
1: va, ouais. Mm -hmm. euh, en fait, le fait de, de, de monter, un, entre guillemets, un, une, un nouveau business, une nouvelle mm -hmm. entreprise en quelques semaines, euh, et, et surtout, en fait, on s'est rendu compte de toute l'expérience qu'on avait acquis avec Move Your Body, de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Euh, on va beaucoup plus vite. Enfin, voilà, on va beaucoup... Et donc, et donc ça nous a donné quand même pas mal de confiance euh, sur le fait de pouvoir s'adapter mm -hmm. et de pouvoir... Euh, survivre <rire> entre guillemets et donc du coup euh, non enfin moi personnellement déjà je suis enfin voilà j'ai pas forcément peur de l'avenir euh, mm -hmm. je, je relativise quand même beaucoup la chance qu'on a euh, de de, de voilà de, de vivre de ce que de notre passion de, de pouvoir euh, être en bonne santé alors c'est bête hein, mais je veux dire dans, dans ces, fin, voilà je, mm -hmm. je suis en bonne santé j'ai tous mes proches qui sont en bonne santé mm -hmm. euh, voilà euh, il peut rien m'arriver quoi mm -hmm. tant que et puis, tant, tant, oui. tant que ça est ça enfin voilà je j'arrive à vendre des choses et euh, donc, euh, donc à partir de là ben...
0: et puis vous l'avez fait deux je... fois donc il je... n'y euh, a pas de raison exactement
1: hein <rire> exactement ouais, donc ouais. ça nous rend confiants ça nous rend voilà. c'est
0: ouais. euh... top c'est top Cette, euh, ce pivot est, et malgré la crise et malgré le fait que vous l'ayez subi est top donc forcément ça peut donner que confiance en l'avenir et c'est un super chouette témoignage merci beaucoup Guillaume euh, et ben, merci moi je terminerai à en disant à longue vie à Appeler Squad et surtout donne-moi juste l'URL où on peut le retrouver comme ça s'il y a des personnes qui nous ouais.
1: écoutent Bien sûr, donc ils peuvent aller sur www.playsquad.fr mm -hmm. et, euh, et dans ces cas-là demander une petite démo et je serai ravi de, de... Généralement on propose des jeux de, de 5-10 minutes en démo cool. euh, parce que ça permet de tout de suite vivre l'expérience et de voir un peu à quoi ça ressemble mm -hmm. donc n'hésitez pas à demander une démo et on sera ravis de, de vous faire une un mini-jeu.
0: D'accord. Et toi, on te retrouve sur LinkedIn
1: Et moi, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, euh, sur LinkedIn ou par mail à guillaume.playsquad.fr. D'accord.
0: Et alors, ton nom de famille Parce que je ne te l'ai pas fait dire, mais comme ça. <rire> alors, je
1: vais donc, c'est
0: guillaume...
1: <rire> guillaume Quater. C'est vrai qu'il des... y a des A et des E un ouais. peu partout. C'est un nom d'origine flamande. D'accord. Je suis nordiste d'origine. OK. Euh, et euh, donc, ça, ça, ça s'écrit -E Q-U-A-E-T-A-E-R-S.
0: D'accord, top. Bon, bah écoute, merci pour ton temps et euh, ton partage d'expérience aujourd'hui et puis bah, à très bientôt, Guillaume. Merci beaucoup. À, à bientôt, bientôt, Hélène. À salut. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec vos proches. C'est ce qui m'aide à le faire connaître. À très bientôt.